0: Oi, eu sou a Femingos. E eu sou a Amanda. Nós somos irmãs, escritoras do livro Despertar Criativo. Sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito gostoso, que nós adoramos falar, que realmente tem aí, eu acho que se repetindo como uma problemática, né? A gente viu esse padrão de pensamento que é essa ideia de sucesso. A gente falou sobre isso no episódio passado, e é um assunto tão grande que a gente resolveu trazer hoje aqui de volta e se aprofundar nesse tema. E a Fê acabou de me mostrar um vídeo no TikTok, caso você queira ver, do Gary Vee. Que perguntaram pra ele... O que você falaria pra você mesmo de 22 anos? E a gente achou muito legal essa resposta. Porque ele falou... Ele falaria pra ele mesmo tentar o sonho mais louco. Foi isso, né? Uhum. Porque essa idade entre 22 e 30 anos... É a idade de você arriscar. É a idade de você apostar no teu sonho mais louco. Porque essa é a idade pra isso, sabe? Provavelmente você não vai ter um momento tão propício pra isso de novo na sua vida. E eu sinto que a gente se cobra muito... Não sei explicar exatamente o porquê... De que parece que a gente tem que ter tudo resolvido... E o sucesso tem que vir antes dos 30 anos agora, né? E na real, essa idade é feita pra gente estar tá meio perdido mesmo. É a idade da gente descobrir quem a gente é, do que a gente gosta... É a idade da gente mudar de ideia... Mudar muitas vezes na vida... E a gente fica se cobrando de que eu tenho que ter tudo resolvido até os 30. Vendo o que ele falou, faz total sentido. E até eu tô falando isso pra mim mesma, porque eu tenho 28 anos. E lá com 23, 24, que eu decidi, que eu comecei a ver que eu não tava feliz em odonto. Meu Deus, foi uma crise de identidade. Tipo, meu fraquecei na vida. O que, é que eu vou fazer agora? Sendo que, assim, por que tanto peso? Lógico que é um investimento de tempo grande, né? De recursos grandes em alguma coisa você não quer meio que deixar pra trás. Mas acabou sendo muito mais difícil do que precisava ser naquela época. E se a gente simplesmente aceitar de que a cidade, ela é feita pra gente tentar coisas diferentes, arriscar e que tá tudo bem porque mesmo que a gente tente alguma coisa e a gente não goste, é ótimo, porque daí a gente já tem a informação de que a gente não que é aquilo. Então, a gente vai simplesmente tirar aquilo da cabeça e não ficar se perguntando, igual você falou, com 80 anos aí ah, se eu tivesse tentado, sabe? E isso vai ser pro resto da vida, na verdade, né? A gente tá falando aqui desse período, mas a vida inteira a gente vai passar por mudanças e recalcular a rota, porque o mundo tá mudando o tempo inteiro. Nós somos seres vivos. Logo, nós mudamos, estamos em constante evolução. Então, quem dirá dessa fase inicial? Se a gente vai mudar até os 80, 100 anos de idade, quem dirá dos 22 aos 30, né? E quando eu vi o vídeo dele, eu primeiro tive aquela, aquele, aquela repulsa leve por... Hum, isso é conversa de coach, sabe? Porque hum. ele é isso, é um homem branco americano falando. Então, naturalmente, a gente já filtra, né? Pra ver, peraí, o, que, que, o que, que ele realmente tá dizendo aqui. Mas eu peguei pra mim porque, de fato, se conectou com o lugar que eu tô vivendo e que, pra mim, fez muito sentido. Como a Amanda falou... No mínimo, você vai ter tentado. Digamos que seu sonho... Ele fala ali no vídeo. Seu sonho é ser atriz uma dessas coisas que são bem concorridas você quer ser cantora, você quer ter uma banda, ou sei lá, você quer ser médico, coisas que são talvez um pouco mais difíceis pra sua realidade um pouco mais arriscadas, né se você fracassar nisso, ou se no meio do caminho você descobrir que não é isso, que você não gostou você tentou, não não foi pra você, minimamente você descobriu que esse não é o caminho, então poxa uma informação super importante sobre você você descobriu, e você não vai carregar esse fardo de um sonho abandonado pro resto da vida. E é isso que ele diz, vai pelo seu sonho mais louco, aquele que te dá mais medo, aquele mais bizarro, aquele que você não sente nem confortável em sonhar. E nossa, isso ecoou dentro de mim, porque é bem isso, a gente vai matando esses sonhos tão cedo, mas tão cedo que a gente nem consegue mais identificar ele muitas vezes, né? Porque tipo, por que eu? Como assim ser escritora? Eu não sou ninguém pra isso. E muitas vezes, eu vejo isso muito naqueles sonhos de infância. Que todo mundo parece que tem alguma fase, assim, né? Quantas amigas eu já ouvi falando, é quando eu era criança, eu queria ser cantora. Quando eu era criança, eu queria ser a Hannah Montana. Eu queria própria. ser a Sandy. A Sandy! É um sonho meio difícil, porque a Sandy, é, no caso, já existe, né? Eu não ia poder, mas... Cara, ela pegou <risos> o papel antes. <risos> mas esses sonhos, a gente mata ali tão cedinho. E às vezes eu penso, poxa, e se esse era um dos sonhos que essa pessoa, de fato, tem até hoje lá escondidinho? Ou que ela se tivesse permitido ou tentado, às vezes ela de fato ia se dar bem nisso. É concorrido? É. É difícil? É. Mas você é jovem e a gente vai fracassar de qualquer jeito, várias vezes na vida. Então que pelo menos a gente fracasse em coisas que nos inspiram, em coisas que a gente não vai carregar como um medo, como uma culpa, como uma insegurança, que a gente não vai ter 80 anos e olhar pra trás amargurado de, nossa, porque eu não tentei, Sabe? Eu tinha tempo, eu achava que eu não tinha, mas eu tinha. Eu achava que eu não tinha dinheiro, mas eu podia ter conseguido viver de outra forma. Eu podia ter pelo menos tentado sem recurso mesmo. Então, acho que muitas das decisões que eu tomo hoje, eu não vou mentir, são pensando na Fernanda Velhinha. <risos> eu penso muito nela. E também na Fernanda Criança, sabe? O que, que... que elas acham sobre isso? Se inspira elas, é porque me inspira. É porque tá dentro de mim num nível muito maior, assim, do que meras desejos passageiros e uma coisa, gente, uma coisa que a minha terapeuta me ensinou. Se veio da terapeuta, você pode confiar, porque <risos> ela é bem mais conceituada. <risos> ela sabe bem mais do que ela tá falando. Vou expor minha vida, tá? Aqui o podcast, vocês sabem, que é íntimo. É, Ai, fofoca, é de cara. fofoca! Gente, ela falou pra mim no sentido da minha vida amorosa, mas se aplica aqui. Se aplica a qualquer âmbito da sua vida, né? Porque é assim, se você cria muitos cenários na sua cabeça, muitas histórias na sua cabeça, as quais você só sonha, as quais você não tenta, você tá constantemente se frustrando. Porque cada uma dessas histórias que você cria, você se frustra. Cada um desse cenário, você se frustra. Sendo que se você tentasse e quebrasse a cara, você só ia ter fracassado uma vez. Nossa, a gente hum. fracassa tipo, muitas vezes na nossa própria cabeça, sem nunca tem tentado, então. O tempo inteiro. E é isso que ela mostrou pra mim. Ela, olha, você pode... O meu medo é tão grande de fracassar, de me frustrar, que eu vinha o tempo inteiro vivendo em frustração com essas coisas na minha cabeça que eu não me permitia. Então ela falou, olha, se você se permitir, se você tentar, o máximo que pode dar errado é você se frustrar uma vez. E normalmente, a frustração da realidade, ela é muito mais fácil de lidar. Porque tá tudo ali na mesa, eu acho, pelo menos. Não sei dizer, posso estar tá errada. Mas pelo menos é a realidade, não te sobra nada além de lidar com ela, de aceitar com ela. Tipo, putz, você teve seu coração partido, você tem todas as informações sobre aquilo. Uhum. Não deu certo por causa de X, Y, Z. Agora, se você faz que nem eu e vive sua vida inteira na sua cabeça, isso se torna ansiedade. São pensamentos ininterruptos. São histórias que ficam ali rodando o tempo inteiro e elas não dão certo e você não sabe porque não deu certo. Você tenta ter informação, você tenta... Nossa, mas a culpa é de quem? O que que deu errado? Sabe? Nossa, você fica doido. num beco sem saída, você fica preso. Porque são possibilidades infinitas, na verdade, que você pode criar na sua uhum. cabeça, né? E tipo, nenhuma real, <risos> nenhuma com essa explicação que você falou, nenhuma com nenhuma conclusão, na verdade. Nenhuma conclusão. Nossa, isso me lembra, eu contei esses dias para um amigo isso, que eu vi um vídeo na internet muito interessante do porquê a gente tem traumas. Pega, pega o, o raciocínio. Sabe quando você tá com uma música na sua cabeça, que não sai, e que dizem que você tem que cantar ela inteira pra sair da sua cabeça? Uhum. É porque a nossa cabeça, a nossa mente trabalha com começo, meio e fim. E a gente precisa desse fim. E o que que acontece? Quando a gente tem um trauma na nossa vida, a gente não registra bem essa história. A gente não consegue recapitular todos os momentos, por ser traumático. Muitas vezes a gente é, reprime, uhum. a gente apaga certos pedaços e a gente não quer falar sobre aquilo. Então a gente nunca é como uma música que tá sempre rodando na sua cabeça você nunca chega até o final Nossa. porque você não fala, e daí se você faz terapia e você fala aquela história do começo ao fim, normalmente tira um peso e um alívio, e eu achei isso extremamente interessante caramba, faz total sentido seres humanos são movidos a histórias eu pelo menos sou, talvez eu tenha generalizado, porque desde sempre a gente conta histórias, né, uh, yeah. desde a época das cavernas assim Sempre foram lendas uhum. para nos ensinar, nos ensinar coisas... Uhum. E passar histórias e ensinamentos, então... Mas sabe o que a minha terapeuta diria sobre isso? O quê? Que é uma forma de controle. Registrar histórias, contar histórias... Querer colocar as coisas em começo, meio e fim. Uhum. Isso é uma forma da gente simplificar pra gente compreender, né? Uhum. Da gente controlar uhum. aquela narrativa... Sendo que, meu, a vida é uma bagunça, né? É muito difícil lidar com o caos do mundo. Real. E assim, uh. se você conta uma história... E eu conto a mesma história do outro ponto de vista... Também são duas histórias completamente diferentes, Não, né? Não, totalmente diferentes. E outro... Gente, eu vou revelar tudo da, da, da <risos> sessão de ontem. <risos> o tapa na cara é que eu tava falando pra ela... Sobre esse tema aqui das histórias... E de como eu tenho essa ânsia por registrar as coisas. Seja por vídeo, seja por foto... Se não, em último caso, no meu diário. Como eu acho muito estranha essa sensação de só você saber de algo. De tipo assim... Uhum. Caramba, se eu morrer, ninguém mais sabe dessa história. E eu não sei por que isso é... Aí várias pessoas estão me analisando agora. Agora que eu abri isso. Mas eu não sabia porque eu tinha essa vontade tão grande de registrar, sabe? Eu quero muito lembrar as coisas. Eu uhum. tenho muito medo de esquecer. Eu quero ficar velhinha. Eu quero ter o meu diário que eu escrevo. Pra eu poder lembrar de várias coisas. Porque se eu não escrever... Eu sei que eu vou acabar esquecendo. É a ordem natural das, da vida. E ela falou, Fernanda, mas por que, que você precisa lembrar? Você só precisa viver. Essa mulher não para. <risos> o que? Como assim? Como assim? Porque eu pensei... Ah, relembrar não é viver duas vezes? Só que ela relembrar não é viver? <risos> Todas as legendas do Instagram estavam mentindo? E ela é tipo, não. Não, é só viver mesmo. Uma vez já é o suficiente. Não que ela quis dizer, né, no meu caso específico, é essa coisa do controle de, poxa, quando você escreve a sua, uma memória no diário, você uhum. também tá controlando a narrativa. Você uhum. também tá controlando a sua memória. O que, hum. que vai ficar pro futuro? Você já tá editando. De qualquer jeito. Real. E eu sinto que a gente tende a romantizar muito o passado. Uh. Sabe? A gente, tipo, lembra como hum. se... Ai, aquele momento foi muito bom. Nossa, como era incrível. Como era tranquila. Como as coisas eram uhum. ótimas. Tipo, e não. Não vamos falar a verdade, com certeza você não está em um paz total, transcendendo naquele momento. <risos> Só que na sua cabeça, pode ser que você crie essa fantasia e compare com o presente e tipo, nossa, mas agora eu tô tão estressada, mas agora eu tô tão perdida, sendo que tipo... Uhum, não, talvez se vai ser exatamente igual, ou só com outras dúvidas. E tudo isso conecta com a ideia de sucesso, que nada mais é do que uma narrativa. Que daí uhum. a dúvida é, o seu sucesso é uma história que alguém te contou, ou é uma decisão sua? O que você tá buscando? Você tá buscando alguma coisa na vida? Eu acho que você provavelmente tá, mesmo que seja inconsciente, né? A gente busca, o ser humano é feito disso, a gente tem esses vazios que a gente quer preencher, e a gente tem essas vontades... E eu acho que o que a gente sempre fala, tanto no nosso livro quanto aqui... Só para um segundo para ver se esse sucesso que você tá correndo atrás vale a pena. Se ele é seu e se de fato é o que você quer. Porque senão você vai chegar lá e você vai ficar frustrado e vazio. E daí vem aquela a sensação talvez de depressão mesmo, né? Muito aí comum hoje em dia. De, poxa, mas era o que me prometeram. Me prometeram que a felicidade era chegar aqui nesse destino final, era cruzar essa linha de chegada. E daí a gente tá constantemente se frustrando uhum. nessas histórias que não se concluem, ou nessas histórias que a gente chega ao fim e não é o que a gente queria. E é bem isso que você falou. Eu acho que tomar cuidado pra ver se a gente não tá colocando a, a felicidade dependendo de conseguir tal coisa lá no futuro, uhum. né? Então, a felicidade não tá aqui, ela tá sempre lá no futuro quando eu conseguir tal coisa. Sendo que, assim, nada vai te trazer uma felicidade duradoura, né? Uhum. Eu ouvi isso e pra mim fez muito sentido de que felicidade é uma decisão. E a gente tem momentos tristes e felizes no mesmo dia, normalmente, né? A gente não atinge um estado de felicidade contínua onde nada vai abalar isso. Isso é natural. Às vezes a gente vê também o sucesso e o futuro com uma visão muito romantizada de não, mas é só me formar que daí eu vou ser feliz. Uhum. Sabe? É só eu conseguir tal coisa que daí eu vou ser feliz. E aí, é isso que você falou. E o que, que vai acontecer quando você conseguir aquilo e você continuar tendo seus momentos de altos e baixos que vai chegar? E é igual você falou. A gente, então, romantiza o passado e o futuro. Então, é óbvio que tá todo mundo frustrado com o presente. Uhum. Porque a gente tem duas histórias aqui, totalmente cor de rosa, arco-íris, unicórnios, sem nenhuma base na realidade. A gente olha pra esses dois lados, a gente não identifica o nosso agora, sendo esse lugar ainda então a gente se frustra com o que a gente tiver na frente, que às vezes é lindo, que às vezes é ótimo uhum. e às vezes daí você vai estar tá lá no futuro olhando pro seu passado, que é o seu presente hoje, tipo, a época de faculdade nossa, foi ótimo, só tinha que estudar por uhum. exemplo, eu olho com uma versão romantizada de tipo, nossa, o meu foco era completamente faculdade, era aquilo que eu tinha que fazer, nossa, como era tranquilo como não tinha mais nada pra lidar e tipo, será mesmo? Sabe, eu me estressava daí com as provas, eu me estressava com os professores. E cada momento é um momento da sua vida que tem que ser vivido de certa forma. E com isso, com altos e baixos. Sim. Né? Nunca vai chegar esse momento de, nossa, agora, eu me sinto bem comigo mesma. Também tem essa questão, hum. né? Do sucesso, da sua autoestima, dependendo do seu sucesso. Uf. Ah, mas só falta eu conseguir tal coisa que daí eu vou me sentir bem comigo mesma. O oposto, Amanda, que nos ensinam também. Você primeiro tem que se amar e daí as coisas vão funcionar na sua vida. Uhum. Que de fato... Não vou mentir, a autoestima é transformador, É Sim. maravilhoso, mas às vezes é colocado Um peso tão grande hoje nessas narrativas Que tipo, são narrativas que Querem nos fazer bem, né? Uhum. Eles querem nos ensinar Poxa, é importante você se sentir Bem com o seu corpo, é importante Você melhorar a sua saúde mental Mas todas essas coisas são processos uhum. Então daí a gente também Segura o sucesso, segura as nossas Ideias de futuro, porque tipo, não Eu não posso fazer aula de canto ainda Porque eu ainda sou insegura Eu não posso ainda começar a nadar porque meu corpo não está do jeito que eu queria. Então, tem os dois lados, né? Eu acho que faz sentido, na minha visão, da gente estar tá usando também coisas como obstáculos pra fazer outra coisa. Uhum. Só vou buscar, por exemplo, gravar vídeos na hora que eu me sentir bem Exato. comigo mesma. Eu tô botando um obstáculo. Porque é um processo. Então, você provavelmente só vai ganhar essa autoestima fazendo e tentando, Sim, né? exatamente. Ou seja, a única solução é ir lá fora e viver. Porque... Nenhum dos dois vai dar certo. Nem você esperar você atingir algo pra se sentir bem com você mesma, né? Uhum. E nem você se impedir de fazer as coisas porque você ainda não se sente capaz. Exatamente. Cara, que bom que deu certo esse pensamento. Porque por um momento achei que eu tinha arruinado <risos> não. a nossa corrente de pensamento. Voltando pra ideia do sucesso, né? Se você tá se sentindo perdida aí na fase da sua vida... Que pra mim é, é meio que uma constante, eu acho que... <risos> Um sentimento, tô me sentindo tipo um pouquinho perdida uhum. é pra mim, eu acho que eu, eu vou aceitar como normal <risos> se sentir perdida, tem pequenos momentos na minha vida que eu fico, nossa, eu tô no lugar certo, sabe, na hora uhum, certa, parece uhum. que tem horas que tudo fecha, tipo, nossa, era aqui que era pra eu estar, Esses são momentos raros o normal pra mim é tá um pouco questionando, meu, que caminho seguir, pra onde eu vou, igual a gente falou no último podcast é bom isso da né? gente estar tá sempre se questionando, né o caminho que a gente quer seguir, pra ter certeza de que é uma escolha nossa, e não das pessoas eu tô fazendo pra agradar, enfim e aí voltando para a questão de estar tá perdida, a gente não consegue chegar a conclusões só pensando e imaginando. Meu, pra que caminho eu vou? Tenho A, B, C, D... Eu tenho muitos caminhos pra escolher. Poxa, eu vou ficar aqui sentada esperando eu chegar a uma conclusão pra daí eu decidir. Só que o problema é que eu não vou conseguir chegar a nenhuma conclusão se eu não tentar. Porque eu não tenho informações suficientes na minha cabeça sobre aqueles caminhos pra decidir muitas vezes. Sim. então não, eu... você nunca tem. Você é... precisa da, do mundo real Sim. pra te ajudar. Se eu nunca tentei nada daquelas sete coisas que eu tô pensando em tentar, como é que eu vou conseguir escolher, né? Que é tipo mergulhador aquático... <risos> neurocirurgia, e espiã <risos> e física quântica e cantora de ópera. Exato. Coisas básicas. É um tipo. pouco difícil você comparar essas opções, só assim no reino das ideias. Exatamente. Uhum. É isso que eu queria chegar. De eu fico muito frustrada às vezes. Ah, eu não consigo tomar uma decisão. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas tipo, como? Se eu nunca tentei nenhuma delas ou não tenho nenhuma informação a mais é sobre elas. É mão na massa. Exato. Eu acho que Talvez por causa da tecnologia. Eu não sei em que momento a gente se perdeu, mas a gente desconectou a nossa mente do nosso corpo. Eu sinto que essa coisa da saúde mental, né? Que a gente sofre tanto. É que, de alguma forma... Virou um foco muito grande nela. A gente vive na nossa mente. E a gente uhum. esquece do mundo à nossa volta. Que ele é real. E que você precisa botar a mão na massa. Você precisa mexer seu corpo. Você nunca vai aprender a dançar. Se você não levantar da cadeira dançar. Você nunca vai aprender. Entendeu? É literalmente pegar o livro na mão. É pegar o lápis de cor e riscar uma folha. E a gente quer, com a ansiedade, né, analisar tudo aqui do lugar seguro que é a nossa mente. Que seguro, né? Isso era a palavra. Provavelmente <risos> não. Que não. parece que nos traz essa sensação de conforto e segurança. Não, eu tô aqui uhum. na minha. Exatamente. Oh, mas é um lugar tão perigoso. Uhum. Hum. E eu tenho muito isso. Eu já percebi que é uma constante também. Que eu falo muito sobre isso. Ah, mas eu não quero perder tempo. Hum. Então, eu acho que eu fico... Querendo decidir algo sem eu tentar nada, sem eu testar nada, porque eu não quero perder tempo testando uma coisa que eu não vou gostar e não era aquilo. Sabe? Eu Mas acho que você vai... perde mais tempo pensando, né? Exatamente. Aí eu simplesmente não faço nada, eu ah. fico estagnada. Delícia! Ah. É maravilhoso, gostoso. <risos> Ou seja, é muito importante se perder. Sempre que eu vou numa cidade nova, eu gosto de me perder nela. Porque, normalmente, é assim que você descobre as melhores coisas. Tipo, coisas diferentes, inusitadas. Então, eu lembro de uma vez que eu fui pra Nova York a trabalho. E daí, a gente tinha uma agenda, assim, super lotada de coisa. E daí, eles nos deram uma brechinha. E daí eu fui pra uma região que eu gostava. Que eu sabia que era ali, mais ou menos, segura. Eu tô fazendo para minha mãe não rachar que eu sou louca e simplesmente desliguei o mapa e comecei a andar pelas ruas para ver para descobrir porque tem coisas que vão cair no seu caminho quando eu fiz intercâmbio também no Canadá eu antes eu sabia meu caminho de metrô até a casa que eu ficava então às vezes eu descia algumas estações antes para ir a pé até a minha casa até o destino final e simplesmente conhecia aquele bairro a pé e passando às vezes gente não tinha nada era prédio era uma bosta não tinha onde entrar mas às vezes, sabe, era um cafezinho, era uma vista diferente... Era a vida acontecendo à minha volta. Então, eu sempre tive essa noção de que se perder é divertido, hum. sabe? É uma aventura, é interessante. Agora, para aplicar, meu anjo, na vida real entra em choque com a minha necessidade de controle uhum. e não é fácil. E esses dias até eu tava vendo como no meu diário isso foi uma coisa recorrente, assim. Em algumas fases, assim, da minha vida que eu sentia falta de me perder. Então, eu vi que em vários momentos de ansiedade eu tava escrevendo sobre isso, sobre, caramba, eu só queria mais tempo pra me perder, pra ter liberdade pra testar coisas diferentes, pra fazer coisas diferentes. Porque tava tão engessado o dia a dia, eu senti, uhum. e, e que eu sentia que ia ser pra sempre, sabe? O horário da faculdade, o horário Trabalho, horário de sei lá o quê. Eu me sentia tão presa na minha própria rotina que eu criei que eu ficava ansiando por. Meu, eu só quero ser jovem, eu tenho vinte e poucos anos, eu quero me perder, eu quero fazer coisa errada, entendeu? Eu quero cometer <risos> erros, mas erros novos, porque eu tô presa uhum. nos mesmos erros mentais. Gente, você vai me trazer problema que seja um problema novo. Uhum. <risos> Não o mesmo dos últimos três anos. Lindo, até aí maravilhoso. A gata tá refletindo. <risos> pois bem, fiz todo o processo que a gente conversou no episódio passado, né? E realmente Tá, abre esses espaços na minha vida E eu fui acometida por um, uma sensação de Meu Deus, eu tô perdida Que horror, me tirem daqui Me tirem daqui Meu primeiro impulso foi Medo, angústia, desespero O que, que eu tô fazendo na minha vida? Que escolhas foram as que eu tomei? Eu tô perdida? Porque tudo tava diferente Gente, eu tô perdida Todo mundo, sabe? tá no caminho da vida Pô, fulano ali, ó Vai se formar O outro tá se casando <risos> E eu tô aqui perdida Daí... Como o universo é perfeito em todos os momentos. Tava folhando, né? Acho que eu fui escrevendo diário, sei lá. Caiu numa página sem querer, assim. Lá estava, eu clamando. Pelo... Isso é tudo que eu pedi. Isso é tudo uhum. que eu sempre quis. Uhum. E daí eu tive que fazer esse processo de respirar e lembrar É isso que você queria uhum. Você está exatamente onde você queria Engole o choro, brincadeira E literalmente transformar Porque eu tava caindo numa cilada Eu tava me perdendo numa rota de pensamento Então eu respirei fundo e eu falei Poxa, sim, você tá se sentindo perdida E você vai ficar assim por um tempo Mas tenta enxergar isso com diversão Com a mesma diversão de estar perdida Que coisas lindas e maravilhosas podem acontecer aqui porque finalmente tem espaço. Então é o mesmo sentimento Mas olhar pra ele de outra forma Falar, sabe o que mais? Eu adoro tua perdida Tá perdida, tá no desvio É uma maravilha Porque é o que eu sempre quis Eu ainda tenho a sorte De ter achado aquele registro De ter registrado uhum. Que é isso que eu quis Isso foi o que me ajudou Então olha só como é bom ter um diário, tá bom? <risos> Muitas vezes a gente faz isso na vida, né? A gente consegue o que a gente queria E fala, socorro Não quero estar tá aqui Ou então se desespera, né? Porque, igual, talvez na sua cabeça Antes era lindo Ai, eu quero me perder só que Amante. quando você uh. estava realmente no momento, pode ser desesperador. Sabe por que, Amanda? Porque liberdade é assustador. Uhum. É. Porque a liberdade cobra um preço. Responsabilidade. Isso. Porque se você é livre pra escolher, a responsabilidade é toda sua. Sim. E isso é assustador também. também. Porque daí os erros são seus. E você não pode culpar mais ninguém. E isso é uma delícia. Porque por mais que isso seja assustador, eu ainda prefiro mil vezes estar tá nesse lugar onde os meus erros são meus. Eu acho que é mais fácil pra mim lidar com uma frustração que vem das minhas próprias escolhas. Porque pelo menos eu falo, é, sabe o que mais? Deu tudo errado. Deu tudo errado, eu fracassei, eu perdi dinheiro nessa aposta. Aqui, não era meu caminho, mas eu tentei. Eu uhum. falei que eu ia fazer, eu fiz. Sabe? É um é senso de talvez autorresponsabilidade de, uhum. de poxa, isso é meu, esse erro é meu. Agora, se foi outra pessoa, parece que só traz raiva de tipo, por que que eu ouvi ele, por que que eu tô fazendo isso? de injustiça, tipo uhum. se a gente também valorizasse a nossa tentativa mais, né, de cara, mas olha só, eu tentei, não deu certo mas eu tentei, tipo, eu tive a coragem de tentar, isso também, tipo, nos dá mais vontade pra tentar outras coisas e não ficar com aquele peso de, nossa, fracassei meu, quer saber? Sim. Não vou tentar mais nada agora, olha só, não sei fazer nada, não consigo eu assisti um TED Talk ontem que foi da criadora de uma série Working Moms, que eu até não conhecia do Netflix, mas eu achei muito interessante que ela falava sobre como você descobrir o que você realmente quer. Porque até isso é difícil, né? Sim. E aí ela falou um negócio bem sobre isso. que Ela, ela falou que ela percebeu em algum momento que ela queria muito tentar algo diferente. E que ela não tentando, ela teria o mesmo resultado dela tentar e falhar, sabe, tipo, ela teria o mesmo resultado, então ela falou que ela preferia tentar, porque aí ela tentando também teria a chance de conseguir, e na hora que eu ouvi, realmente, eu acho que faz todo sentido, mas emocionalmente pra mim ouvir aquilo é tipo, nossa, mas na real, o que eu penso quando eu tô me deparo com esses momentos é que, então é melhor eu nem tentar, entendeu? porque daí eu não vou ter desperdiçado tipo esforço, tempo, <risos> energia no negócio pra mim que chegar na mesma conclusão e aí eu vi que era um raciocínio meu aquilo e que eu tava aplicando eu, tipo nossa que péssimo mas se eu tentasse tem a chance de você conseguir é que eu tentar é viver. Eu acho que mudou bastante a minha vida quando eu comecei a visualizar que tudo são experiências. E que o que eu quero da vida são experiências. Uhum. Não é que isso é viver. Então, uhum. sei lá. A experiência de nadar num lago. Uma aula de culinária. Fazer uma cerâmica com argila com as suas próprias mãos em casa. Isso são momentos. Isso são experiências. E a vida é feita disso. É uma sequência disso. E se você não tentar nada, o que, que você tá fazendo? Você tá vivendo? Hum. Contanto que você me diga que você tá vivendo, tudo bem. Mas se você não tá em movimento, se uhum. você não tá agindo, você então tá estagnado o quê? parado, pensando, ansioso ou só consumindo, provavelmente. Uhum. Porque daí é bem mais seguro. Digamos que meu sonho é ser estilista. É muito mais fácil eu ficar vendo reality shows de moda e julgando todos os participantes do que ir lá e tentar. Não estou demonizando. Pelo contrário, vem aí a nova temporada de Making the Cut, que eu tô muito animada. Por isso até que vem na minha cabeça esse exemplo. Eu amo, gente, esses reality shows de competições criativas e artísticas. Eu assisto todos. Mas é isso, sabe? É muito mais mais fácil julgar e consumir. Uhum. Só colocar pra dentro. Putz, eu quero inspiração. Um novo livro. Um novo filme. E daí, a, a, até onde vai isso? Quando você tiver 80 anos. É isso que vai ficar na sua memória? Hum, acho difícil, né? Você uhum. vai estar tá lá no seu leito de morte falando. Caraca, ainda bem que eu assisti 1.352 <risos> filmes. Caramba, senão eu ia estar tá muito triste agora Foi uma vida bem aproveitada Caramba, aproveitei muito Às vezes você vai estar tá lá e você vai lembrar daquele dia que tava chovendo E que você foi lá e saiu descalço, pisou na grama e pegou chuva eu achei que você ia falar pegou uma crise <risos> É isso que também a minha terapeuta tentou me explicar Não tem como a gente saber o que, que a gente vai lembrar, o que, que vai ficar uhum. Mas a gente tem que confiar que o que é importante fica Uhum então, poxa, qual desses mil e um momentos que você vive hoje que vão ser realmente core memories, que eles chamam do inglês, né? Tipo, as memórias do seu coração, aquilo que vai perdurar com o tempo. O que que vai ficar? Você não tem como saber agora. Uhum. Só te basta viver uma experiência de cada vez. Caramba. Esse é o problema. A gente não tenta porque a gente não quer lidar com a possível frustração que vai vir daquilo. A gente também relaciona muito o tentar com esforço uhum. e, e demonizar esse esforço. Porque eu vou, eu acho que porque a gente tem essa noção de trabalho, essa noção pesada, né? Mas às vezes o tentar é tentar ficar em silêncio, é tentar ler um livro, é tentar ter mais tempo de descanso. Pra cada um é uma coisa diferente, uhum. né? Aquilo que a gente, que o nosso coração almeja, mas que a gente tá se impedindo de chegar lá, pra cada um é muito diferente. E esse é o sucesso que a gente busca aqui. É aquele nosso desejo mais profundo que a gente tava nem conseguindo ouvir ou tava evitando, porque a gente acreditava que não era possível ainda. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente o que a gente quer naquele momento, mas... A nossa intuição começa a dizer o que a gente não quer, né? Uhum. De, meu, não era pra eu estar aqui. Não sei porque eu não tô gostando, mas não era. E, normalmente, é uma sensação que fica, né? Pra mim, foi isso, mais ou menos. Eu não sabia o que eu queria fazer, além de odontologia. Eu só sabia que eu não queria mais fazer aquilo. E aí, eu fiquei muito noiada de, tipo, ter que achar essa resposta. Então, o que, que vai me fazer feliz? Então, qual que é a resposta? E eu não conseguia chegar a ela. Porque Uma você conclusão. tinha que se perder. Exatamente. Eu tinha que tentar coisas diferentes. Essa sensação é tudo que você precisa. O desconforto, muitas vezes, é o um nosso indicador de mudança. Infelizmente, né? A evolução não se faz no conforto. A gente escreveu isso no livro. O clichê da borboleta. Que ela precisa sofrer para sair do casulo. Porque assim ela fortalece as suas asas e sai voando. É, uhum. é real. É real. Pensa em toda a natureza. Como que se evolui? É no atrito. É no conflito, é no desconforto. Sabe, nossa, a gente, em qualquer coisa que a gente quer evoluir na vida, a prática se faz disso, se faz do atrito, de errar, errar, errar. Até que você acerta, acerta, acerta. Porque você já aprendeu com seus erros. É a vida, meus jovens. E agora ainda, unindo tudo isso ao fato de que muitos de nós que estão aqui hoje são extremamente jovens, imagina que triste você ter 21 anos e falar é, eu tô velha demais pra isso. Porque acontece o tempo inteiro. Ou 28, ou 36, ou... 42, é, ou é, 54. É muito triste você sentir que não dá mais tempo de fazer o que você quer fazer. E dá, olha quantas pessoas começaram a escrever depois dos 40 e se tornaram grandes escritores. Se você tá vivo, você ainda tem tempo. Então, por que não, né? E eu acho que a gente é de uma geração que, como a gente sofreu muita, muita influência dessas mensagens de urgência, de que tudo é muito rápido e de comparação e de competição. Porque tem a forma 30 antes dos 30 e 20 antes dos 20. Eu nem sabia que tinha esse, na verdade. Então, a gente tá sempre recebendo essas mensagens que nos levam a comparar. E daí, nunca tá o suficiente. Nunca tá na hora. E hoje, eu me sinto muito Estou inspirada e muito grata de estar num ambiente que é a minha escola de teatro musical que eu faço hoje. Que é um grande grupo de pessoas que se sentiam assim. Porque, gente, você ser interessado em estudar teatro musical no sul do Brasil... Em qualquer lugar do Brasil, mas qualquer lugar fora de São Paulo, já é um absurdo. Porque é muito nichado. É tipo assim, muito específico, né? Porque o teatro musical, além de teatro, que já é uma coisa meio abandonada e muitas vezes desvalorizada o um musical que ainda complica já encheu ali de dança, canto muita gente nem gosta, poxa, pra você ir atrás disso, você tem que amar não porque ninguém mais ia cair sem querer uhum. gente, aqui ó, meus pais me obrigaram a cantar, sapatear, dançar com a possibilidade de eu nunca ganhar um centavo disso não vai acontecer, então ainda mais que a nossa escola ela é no centro de Curitiba num prédio comercial, então de fora você não, não tem nada, sério, pra mim é um mundo mágico escondido, assim, entrar naquele prédio que nada ali indica que há criatividade ou arte por perto. <risos> Porque é muito centrão, assim. Você sobe, você entra e tem adultos das mais diferentes idades falando isso. Olha, realmente, isso, eu sempre quis isso, eu sempre tive vontade e eu tô aqui porque eu me permiti. Se a pessoa chegou ali, ela se permitiu. E isso é extremamente inspirador. Uhum. Porque tem gente de todas as idades. Então, você tem dos 20, você tem dos 30, e às vezes tem mais. Pessoas com filho, que às vezes dão um uhum. jeito de estar tá ali, né? Exato. Era nesse ponto que eu queria chegar. A galera fazendo faculdade, a galera que trabalha, a galera que trabalha e faz faculdade. A galera que tem filhos, a galera que tá nove horas de pé, chega ali na aula de noite e vai ficar dançando até 10 da noite. Cada um com a sua história, você olhar para aquele grupo diverso e pensar, muito mais do que vontade, eles tiveram a coragem de chegar até ali. A força de vontade de pesquisar, se inscrever, pagar, usar dos recursos uhum. deles simplesmente porque aquela vontade era tão grande que eles não queriam mais ignorar. Daí, poxa, num mundo de tanta frustração, que a gente olha pro lado, né, e, e parece que as redes sociais é isso, é tanta reclamação e frustração e... Mas eu sou muito novo, mas eu sou muito velho, mas eu não tenho mais a capacidade, eu não posso. Ali as pessoas estão todo mundo do zero, assim, sabe? Todo mundo de coração aberto, olha, eu vou tentar... São poucos os que estão ali, talvez, com o intuito mais e mais profissional. Mas todo mundo ali tá aberto pra tanto se virar algo mais ótimo. Uhum. Se não virar algo mais, poxa, a pessoa já tá ali. A pessoa tá... É pelo momento, Sim. é pela aula, é pela conexão. É por estar tá naquele ambiente de pessoas que gostam da mesma coisa que você. Uhum. É por estar tá tentando, tá nos desafios, na dificuldade, mas você tá fazendo arte. É incrível. parabéns é por estar tá vivendo, né? Ele está se permitindo fazer algo que quer fazer. Isso é revolucionário. Uhum. Porque qualquer uma daquelas pessoas ali. Por mais que elas tenham muitas dificuldades na vida, elas chegam no final do dia e elas estão ali na arte delas, elas estão rindo, elas estão se divertindo. E às vezes é isso, é esse momento que, por mais cansativo que possa ser pra ela estar tá ali, é o que dá energia pra fazer todo o resto. Uhum. Né? Fazer as coisas que ela tem que fazer. As obrigações, vamos dizer. Que às vezes você não tá cansado por estar tá fazendo coisas demais, você tá cansado por estar tá fazendo pouco das coisas que você realmente gosta. Sim. Porque as coisas que a gente gosta nos dão energia. Isso volta, né? Que a gente sempre fala em todos os nossos trabalhos, da importância de se ter um hobby, uhum. de se permitir criar. A gente chama de criar, mas, enfim, seu hobby pode ser atletismo, pode ser culinária, pode ser outros âmbitos. Mas eu acredito que a arte, realmente, uhum. minimamente um pouquinho de arte, todo mundo tinha que ter na vida, uhum. porque é muito espiritual. Está conectado em algo muito mais profundo. Então, eu acho que o que a gente quer propor aqui para você é: e se a gente parasse de ver o sucesso como uma coisa futura e distante e parasse para pensar como eu quero que seja o meu dia a dia? Uhum. Sabe, nos ensinam Ai, que profissão eu quero ter Quem eu quero ser na vida Não importa Você não vai ter essa resposta mesmo Você pode até querer Mas, minha filha, o que você vai virar É outra coisa totalmente diferente A vida é muito longa Serão muitos caminhos Então, como você quer que seja O seu dia a dia a partir de agora Porque é isso que a gente tem controle É o uhum. agora e a vida é feita disso, de um dia após o outro. Então, que pelo menos nossos dias sejam minimamente agradáveis. Então, pra mim, a Amanda até falou isso também no episódio passado. Sobre o estilo de vida, né? Como que é esse estilo de vida? Então, às vezes a gente sonha. Poxa, eu quero ser uma escritora famosa. Mas você tem interesse no dia a dia de um escritor famoso? Passar o dia inteiro escrevendo, sentado. É isso que você Sozinho. gosta? Eu quero ser uma atriz global famosa. Legal, você gosta do dia a dia dela? Ela não pode ir no supermercado. Ela não uhum. pode fazer um monte de coisa e tem mil e outras obrigações. Ela não pode sair em público, ela não pode postar qualquer coisa. É isso que você quer? Mas nem precisa também ser tão grande, tipo... Ai, ah, quando a gente vai decidir mesmo? Poxa, nos jogam, né? Do colégio aí pro vestibular, sem nenhuma informação e nos dizem... O que vocês querem ser da sua vida? E daí a gente se inscreve às vezes numa faculdade de engenharia sem saber como é o dia a dia de um engenheiro. Uhum. E é isso que a gente vai viver. E daí, o... eu acho que eu vou falar dele todo podcast. Eu não consigo não trazer o Ailton Krenak. Ele fala, que absurdo você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Ela já é. Ela já tá pronta. Ela tá viva, pô. Nada como um pensamento descolonizado. Talvez o seu sonho não te dê dinheiro nenhum. Uhum. Porque talvez o seu sonho seja plantar sua própria comida em uma fazenda no interior. Porque talvez seu sonho seja escrever poemas intimistas que você não quer publicar. E tá tudo bem, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E daí, né, eu acho que a conversa que a gente amadureceu, a nossa conversa não, nem sempre foi essa, né? Eu acho que a gente partiu, num primeiro momento, da imaturidade de... Você tem que trabalhar com o que você gosta, você tem que achar uau, uma coisa criativa pra ser da sua vida. Acho que talvez antes a minha narrativa fosse um pouco dessa, porque eu tive sorte de achar um trabalho que eu gosto uhum. e que é criativo. Mas hoje não, hoje eu penso, gente, faz o que você tiver que fazer pra ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta e limpa e saudável. Pra que você consiga financiar a sua liberdade e o seu tempo pra fazer o o que você ama, os seus sonhos, seja lá pra você viver. Então hoje eu já separo de beleza, tem o horário de trabalhar pra conseguir o que você quer, e daí tem que ter o horário de viver. Uhum. E é isso que eu não quero, que eu quero conquistar ainda, e que eu não quero ficar negociando, né? Porque daí, quando a gente mistura essas duas coisas, daí não tem divisão. Daí tudo vira trabalho, tudo vira correria, tudo vira produtividade. E a vida não é produtividade. Uhum. A vida é se perder. Talvez sucesso seja se perder muitas vezes na vida pra te obrigar a fazer novas escolhas. Que se encaixem melhor naquele momento que você tá vivendo e vai te trazer mais felicidade. É, e daí vai caber a você dizer uhum. se você foi bem sucedido ou não. Uhum. Vai ser um sentimento. Uhum. E você que vai uhum. escolher. Porque você pode ter uma vida linda, maravilhosa, cheia, nossa, muito legal. E daí você pode chegar amargurado aos 90 e falar, nossa, fracassei. Nem comprei um helicóptero. Uhum. Você pode, uhum. né? Talvez a gente já até esteja fazendo isso em alguns momentos da nossa vida. Então, até o sucesso vai ser uma escolha. Você vai dizer que você foi bem sucedido ou não. Mas sabe, nem tudo precisa ser global, grande. Não. E... A maioria das coisas não, não precisam, na verdade, né? né? Nem, precisa, <risos> nem sei se é bom que seja, é certo, né? Exatamente. Essa ideia de glamour e de ser tudo viralizado. Você pode ter vivido tudo assim, ó. É aquilo... De só você soube o que você viveu, uhum. só você tem registrado as suas memórias e daí você vai terminar a sua vida falando, caraca, arrasei, mandei muito bem, fiz exatamente o que eu queria fazer, então não tem certo e errado. Tem o que você quer. Exatamente. O que você, de fato, anseia. E daí é só primeiro. Se pede primeiro. Depois que você estiver bem perdido testando várias coisas, daí você vai conseguir começar a ouvir umas vozinhas. Daí, nessa né, você vai indo, daí você vai viver sua vida inteira nisso, né? Perdido. Porque toda vez que você acha que você se acha, daqui a pouco tem que recalcular de novo. Uhum. E daí eu acho que o plano é esse, né? Um belo dia. Ir em paz, como um sopro. Nossa. <risos> Abraçar a morte em um Abraço caloroso. E de mãos dadas, fumar além. Em meio a esse, essa constante sentimento de estar perdido, se achar. Mas olhar para trás e falar. Arrasei. Bom, então espero que com essa conversa tenha te trazido um pouco mais de paz, quem sabe, se você está perdido na vida. sabe que muitas pessoas estão assim. Estamos todos. Estamos todos. Eu acho, penso assim. Não, eu tô super bem, tipo o que vocês estão falando. Ah, eu dá? sei tudo aqui planejado. Ah, dá 30 dias para essa pessoa aí. A gente se fala daqui a pouco. É. E se você quiser compartilhar algum pensamento que você teve com a gente, você pode mandar um e-mail para emporio.com.br Continuem criativos, continuem perdidos questionem o que é sucesso pra você, defina como você quer que seja o seu dia a dia nos mínimos detalhes, o que que é gostoso o que que é legal pra você monte sua vida, crie sua vida, crie o seu caminho putz, esse é o subtítulo do nosso livro <risos> <risos> e leiam despertar Criativo, hoje nas melhores livrarias foi sem querer, sério gente mas é isso, um beijo, até a próxima até, Tchau. tchau